0: Привет! Это подкаст «Где собака зарыта» и он посвящен новой культуре и жизни в городе с собаками. Тому, как завести собаку и как к этому быть готовым. Меня зовут Алена Тин, у меня собака породы шибаину, и мы вместе переехали из Сибири в Стамбул. И отсюда, собственно, и вещаем. Привет! Меня зовут Вера Икоева,
1: я ветеринарный врач, канец-терапевт. У меня две собаки – кошка, попугай и лошадь.
0: Ну что, сегодня мы поговорим с вами о том, как приобрести собаку у заводчика, на что нужно обращать внимание в первую очередь, какие документы, как заводчик должен общаться, на какие вопросы он может ответить, на какие не может ответить. И я еще немножечко поделюсь с вами своей историей, спойлер, неудачной историей приобретения собаки у заводчика. Спойлер, все кончилось хорошо. Вера, привет.
1: Привет. У меня про заводчиков на личном опыте я мало что могу сказать, так как я в основном подбираю собак уже, ну, либо они, в общем, они либо без документов, либо с улицы, но в плане моей профессиональной деятельности, конечно, масса историй и различных полезных вещей могу рассказать.
0: Я считаю, что нужно вначале разобраться в панитивном аппарате. Кто такой заводчик? У кого нужно покупать собак? Действительно, потому что я на своем примере, как человек, который купил собаку заводчика, я искала объявление на Авито, там куча людей продавали собак, и я даже не задумывалась о том, что есть разница между просто людьми, которые продают собак, и есть еще прям заводчики-заводчики. Вер, я думаю, что тут тебе правильно, мне кажется, как профессионалу прокомментировать реально нюансы, отличия, например, когда собаку продают без документов или с документами, кто такой заводчик и кто вот те самые обычные люди, которые просто продают собак.
1: Ну, заводчик а, это человек, у которого есть есть, который зарегистрирован в Российской кинологической федерации, да, то есть он это делает ну, не совместно, но через кинологическую федерацию. У него зарегистрированный питомник, у него зарегистрированные собаки, да, то, есть у него, то есть это является гарантом генетики, ну и плюс ответственность конкретного заводчика. Да, и опять же, очень часто люди... Путают, мы уже об этом говорили в предыдущем выпуске, приют и питомник. Приют – это место временного содержания животных без хозяев, а питомник – это место, где рождаются щенки породистые, да, где разводят собак. Вот, то есть заводчик – это человек, который именно имеет документы и делает это вместе с ними, и, соответственно, он, когда продает щенка, он тоже дает на них документы. Там мы сейчас их перечислим, и в том числе это в будущем вы получите родословную собаки. Да? То есть, документ, где будет подтверждена линия и именно генетика ну, слушай, конкретной собаки.
0: Прости, что перебила. У меня просто сразу такой вопрос. Я, опять же, вспоминаю себя несколько лет назад. Я помню, что тогда, в особенности тогда, было, что... Зачем нужны документы? Собака без документов стоит дешевле? Зачем вот так вот заморачиваться? Вот эти все бумажки про родословную, нерадословную? Мне это все нафиг не надо. Я просто хочу купить собаку. Это действительно играет большую значимость, или можно где-то не обращать на это внимание? То есть, вот, может быть, тут твой совет больше.
1: Ну, я считаю, что если вот вы конкретно там, слушатели да, хотите породистую собаку, я за то, чтобы брать собаку с документами. И, и да, она будет стоить гораздо дороже. Но в этом во всем есть куча нюансов положительных. Да? То есть, если правильно выбрать и питомник, и конкретно, да, именно понимать, какую собаку вы хотите. Именно я про то, что собаки и в одной породе, они ну, могут отличаться там внешне и характером. Я за то, чтобы покупать у специализированных, да, у сертифицированных, хотя они Ну, в общем, у заводчиков собаку с документами. Потому что, да, бывает так, что люди берут без документов, там, условно, из соседних домов, там, люди своих собак свели, получили щенки. И да, бывает, что вроде они похожи прям по породе, и вроде они здоровы, и все хорошо. Но больше бывает обычно всяких других случаев не очень позитивных. Поэтому я за заводчиков.
0: Тоже сталкивалась с историями, когда у собаки генетически были действительно проблемы со здоровьем. И покупатель, ну, люди, которые хотели собаку, они вначале не знали, их никто об этом не предупреждал. И, соответственно, когда они покупали просто собаку, у кого-то даже не у заводчика этот кто-то он тоже зачастую просто сам не, Конечно, знал, сам не знал и тем да. самым просто получается такое разведение собак с плохой генетикой, которые в будущем будут болеть и в общем это никому не надо. Ну окей, давай тогда наверное <к> перейдем к вопросу. Документов. Если все-таки решили покупать собаку ребята у заводчиков, то на что нужно обращать внимание? Потому что тоже заводчик, заводчик у разни. Я сама на себе прошла эту историю, и тут хотелось бы просто рассказать, скажем так, best practice, чтобы те, кто будет покупать собаку, они понимали, на что им нужно ориентироваться, что они имеют право требовать у заводчиков, как полноценный покупатель, человек, который платит деньги.
1: Ну, то есть сначала нужно удостовериться, ну, что питомник зарегистрирован, да, то, то о чем я говорила. А, то есть, есть питомник, есть собаки. Соответственно, дальше они в любом случае должны дать а, договор купли-продажи. И это очень важно, да, договор, потому что в нем будет стоимость описана. И бывают еще разные в жизни ситуации, когда потом а, эта стоимость она ну, может вам понадобиться да, в каких-то спорных ситуациях, потому что вот у меня, например, собаке. Без договоров, там, без всего. И их стоимость, она, как бы, ну, не оценивается никак. Да? Понятно, для меня они бесценны, но в каком-то юридическом моменте у них нет цены никакой. А здесь она есть. Соответственно, договор нужен, щенячья карточка в двух экземплярах с печатями и все документы, которые...
0: Что такое щенячья карточка?
1: Ну, то есть, это дает питомник, карточку, с которой написано вот, вот это такой щенок, у него такая мазь, такая дата рождения, какие-то основные моменты. И в дальнейшем вы будете с другими документами и щенячьей карточкой подавать документы, чтобы оформить родословную, когда щенку исполнится полгода, можно уже получить окончательный документ вот о происхождении. Также должен быть ветпочек паспорт, да, то есть, как минимум, щенки должны уже получить антигельминтные препараты, ну, если они уже все таки в продаже, и вы пришли на них смотреть, а плюс...
0: Антигельминтные – это обработанные... От глистов. Значит, щенки обработаны от паразитов, да, от глистов. Переводим на человеческий язык сложные слова. Да, то
1: есть должен быть ветпаспорт, возможно, уже будет первая прививка. И это очень хорошо. Конечно, я ну, очень рекомендую всегда, чтобы уже собаке ну, была хотя бы первая прививка, потому что это минимизирует риск. Но все таки до второй прививки нужно иметь в виду, что на улицу нельзя будет выходить. Высокий риск, что собака ну, заразится инфекцией.
0: Если мы говорим про первую-вторую прививку, тут такое оф топ Собакам... Ставится две прививки в возрасте Тут Вер меня поправь двух месяцев и плюс-минус четырех месяцев.
1: Ну, два месяца, да. И разные вакцины, разные инструкции, схемы там и далее три-шесть месяцев. Но в основном это в два месяца и через три недели месяц вторая прививка. И далее уже в год, а потом ежегодно.
0: Да. И получается, что после второй прививки, которая делается три там, месяца плюс-минус, есть еще карантин в течение там тоже трех недель двух недель. Двух недель, да. В течение этого времени, соответственно, с щенком гулять нельзя. И Вера, как ты считаешь, в каком возрасте, ну, есть ли какие-то прям требования, скажем так, в каком возрасте щенка нужно приобретать?
1: Я считаю, что щенка нужно приобретать после двух месяцев, и дело тут не в прививках, а в том, что щенок должен быть с мамой до двух месяцев, чтобы психологически ну, как бы дозреть до момента, когда он переезжает жить в семью. То есть есть данные, исследования, и, в общем, чтобы он чувствовал себя более хорошо психологически, хоть, конечно, говорить, но ну, психика у животных она не доказана научно, но все-таки, чтобы он был психически более стар нужно после двух месяцев убрать просто нас очень часто хотят отдать mm -hmm. раньше и люди вроде которые хотят собаку они тоже быстрее хотят собаку и плюс конечно они маленькие все такие милые и это все так умилительно но все-таки нужно дожидаться двух месяцев
0: хочется она такой прям гром женщина. Она только ей скажи, что ты хочешь щенка раньше двух месяцев забрать. И она сразу скажет: ты что? Нет, вот, вот сейчас, между там, первой или второй прибивкой, только вот если ты хочешь раньше, то только вот в эти дни в этот там, срок. Ну, то есть, просто я помогаю ребятам приобрести сейчас собаку по в Турцию. И так или иначе, все равно делаем все через моего заводчика, потому что я в ней никак не сомневаюсь. У нее там есть щенки. И я уже прошла миллион видов и стадий коммуникации между турками и нашей заводчицы этими вопросами. Когда, что, зачем, почему эти прививки? И она прям так ультимативно говорит, что да, а что нет.
1: Правильно, потому что у тебя образцово-показательная заводчица, и, конечно, ну, она вызывает уважение у меня безумное. Вот если бы все так работали, было бы прекрасно.
0: Вер, я думаю, что есть смысл, наверное, если я поделюсь разными пунктами, которые у меня описаны в договоре, потому что я покупала свою собаку от заводчика, и чтобы это было таким хорошим примером для наших слушателей, чтобы они понимали, на что тоже можно обращать внимание в случае, когда им будут даваться документы на подпись. Да, давай. И ты, как профессионал, тоже можешь со своей стороны прокомментировать некоторые моменты. Я вот специально подготовилась к нашему <смех> в эпизоду сегодня, нашла эти документы. Я переезжала вместе с этими документами в Сыч в Стамбул. Наверное, во-первых, что меня больше всего наверное, приятно удивило, я только сейчас это тоже, когда перебирала все документы, нашла. Мне вместе с договором заводчица передала Памятка по щенку. Четыре листа, исписанных с двух сторон, где она описывала вообще все, что будет меня ждать относительно щенка, там его характер, его зубы, как мне с ним гулять, на каком поводке, какой корм она рекомендует, исходя из того, какими кормами она кормила щенков и родителей. Когда у него линька. Как? Тут еще забавно, что у меня в этой памятке она писала все там со смайликами, очень прикольно и мило. Тоже, например, что щенки пока маленькие, у них зубы пока еще не поменялись, зубы острые, щенки играют, кусаются, и есть момент, когда нужно как раз учить собаку не кусаться, быть более аккуратным. Тут у меня также в памятке написано, что Запрещено давать собаке, например, сырые кости, куриные кости, даже вареные, свинину, кабанятину, картофель, белокочанную капусту, виноград и что можно давать. Ну, то есть, опять же, ребят, это не значит, что вашим собакам это будет все нельзя. Потому что здесь моя заводчица все равно все описывала, исходя из нюансов здоровья породы, исходя из их каких-то потенциальных аллергических особенностей. Тут, тут у меня еще написано. Я прям зачитаю. Достигнув определенного возраста, мой добродушный щенок может стать агрессивным с другими собаками, с другими кобелями. И при том, что дома он по-прежнему будет няшкой, лапочкой или лизуном, и лоскушкой. шибу создавала природа, человек в ее разведение не вмешивался. Поэтому палатки дикого животного, в частности, агрессию на кобеле и своего парня вытравить вы не сможете. На самом деле это все она меня тоже предупреждала относительно характера моей собаки. И, в общем, я сейчас, перечитав даже эту памятку еще раз, поняла, что на самом деле какая она была полезная. Я уже забыла про все это, прошло там три года. Но, тем не менее. И вот если возвращаться к договору, пункт, который меня в договоре, наверное, тоже приятно удивил. Я считаю, что это такой хороший момент, который нужно обсудить. И, Вера, тут можешь прокомментировать больше. Во-первых, тут есть графа ответственности сторон. И здесь есть ответственности как продавца, так и покупателя. То есть мои ответственности, как я должна воспитывать щенка, как я должна вести себя щенком, никакого насилия, там, побоев и прочего. Плюс, например, она описала нюансы относительно развития породы, что по стандарту породы допускается не более там, четырех, бла-бла-бла, зубов. <laughs> не будем сейчас вдаваться в подробности. И если вдруг произошло по-другому, то заводчик в соответствии с выбором меня, покупателя, обязуется мне возместить либо 100% стоимости щенка и забрать у меня этого щенка, либо возместить 30% стоимости щенка и оставить этого щенка у меня, либо полностью поменять щенка, и, соответственно, это все обсуждается там, двумя сторонами, и у нас тут и подпись, и реквизиты, и все данные щенка, ой, щенка, господи, заводчика, мои данные, все это подписано в нескольких экземплярах. Скажи, Вер, по твоему опыту, насколько только распространенный такой формат договоров с описанием таких деталей.
1: Но это бывает нечасто, к сожалению, да, и, конечно, это говорит только о том, что а, заводчица, ну, сильно уверенно в своей генетике, да, в своих собаках, потому что, понимаете, если бы какие-то патологии случались бы часто, конечно, она бы такого не написала, ну, потому что она будет всем возвращать вот это все компенсации, делать, конечно, нет. Поэтому, конечно, такие пункты вызывают доверие, уважение, и внимательно читайте договор, который вам предлагают, и вы ну, должны знать, что в вашем, ваше право – это вносить какие-то поправки. Да, договор – это же ну, договор между двумя сторонами поэтому да можно да, вносить соглашение. любые поправки поэтому если вам не нравится договор или он слишком какой-то примитивный вы можете просить ну, или предоставить свой вариант договора то есть все как и в любой другой сфере где составляется договор здесь конечно ну, это безумно просто радует что человек знает о чем говорит и понимаете что зубы которые да там зубная схема, ну, как они выросли, не выросли. Это не, не какая-то глобальная проблема, казалось бы, но и тут она сильно на это обращает внимание. Поэтому, Но ну, это имеется в виду, потому что она знает, в плане выставок... Породы, да, что и здесь... особенность породы, и в плане выставок это будет, конечно, все по-другому. Поэтому и все это прописано. Но просто я хочу сказать сразу, что существует много генетических патологий, серьезных, как, например, дисплазия. это... Патологии, когда под неправильным углом в забедренном суставе расположена бедренная кость, и это вызывает ну, большие проблемы. То есть, это требует операционного лечения и реабилитации. Ну,
0: Опорно-двигательные да, да,
1: то есть, и еще много-много разных генетических патологий. Вот поэтому нужно обращать внимание и какие-то моменты прописывать в договоре.
0: Хорошо, вот скажи тогда, если мы плавно переходим на условные требования, то на что нужно обращать внимание при коммуникации с заводчиком? Какие такие основные яркие моменты, которые, могут, может быть, могут заставить задуматься? Да, ну, во-первых, это
1: желание человека коммуницировать, да, желание привлечения сторонних специалистов, и не его, как бы, ну, не его круга, а, например, вот я звоню и говорю, а я приеду со своим врачом, со своим кинологом, там, с бабушкой приеду в конце концов, это не должно вызывать вопросов никаких абсолютно. Если человек уверен, то хоть с делегацией приходите и смотрите. А плюс то, что человек открыто отвечает да, на все вопросы. И если какие-то есть вопросы там, по здоровью по документам, то тоже как бы не пугается все это обсудить и решить вопросы, в общем, всячески. Также, как это выглядит внешне, да, то есть я, конечно, за то, чтобы как бы конкретный заводчик занимался одной породой. Если вы приходите, у него там дома условно пять пород, и как-то это вызывает вопрос, да, что человек, ну...
0: Ну, ты говоришь про одну породу, условно прям про конкретную породу, или все таки семейство может быть общее? А, ну, то есть, условно, если, пример, там, шиба, пудель и... Мопс. Это стрёмно. А если шиба, якутская лайка и хаски, например?
1: Я не говорю, что плохо, а что нет. Просто это вызывает вопрос. И ну, нужно же понимать, что чем больше собак, тем больше на них нужно времени, средств. да, И, соответственно, это должно как-то ну, хотя бы в ноль выходить. А когда у человека там много собак, условно говоря, то... Меня это вызывает вопрос. Потому что я знаю заводчиков, у них есть вот их там линия, там, и, и все на этом. То есть вы обращаете внимание. На, и, в принципе, вы можете задавать ну, практически любые вопросы. Также вы смотрите, да, просите показать родителей э, собаки, да, насколько они, как они выглядят, насколько они дружелюбные. Ну, если в этой породе да, возможно дружелюбие, да, потому что характер, нужно понимать, конечно, вот родители, вот щенок скорее всего, что Дети наследуют характер. Ну, внешний вид, соответственно, вы можете там спросить, как они кормят собак. Там. То есть все имеет значение. Вы сразу все видите когда приходите. И, конечно, на вопросы, которые вы задаете, там, по кормлению и, ну, там, по, по разным обработкам, еще это мы просто говорим про ваш первые знакомство, должны быть, конечно, компетентные, вразумительные ответы, а не то, что там какие-то там, ну, как бывает, чем нам лучше кормить там натуральным кормом или сухим. Ну, натуральным или сухим там. Ну, то есть у человека должна быть четкая позиция, потому что он, она должна основываться на каком-то опыте.
0: Да, вот у меня как раз в памятке щенка написано... Перечислены конкретные марки кормов, они разные, это не один вид корма. И прописаны, которыми заводчица рекомендуют кормить, и прописаны марки кормов, которыми она не рекомендует кормить, потому что состав, например, нашей породе не подходит.
1: Да, это ее личный опыт и консультации ее ветеринарного врача. То есть, это понятно, что это ее мнение, но это тоже вызывает уважение, так как человек ну, думает об этом, заботится и выдает тебе готовую информацию. Также ты говорила про памятку, конечно, это очень хорошо, потому что потом все мы лезем в интернет, да, по любому вопросу. А интернет это не не супер источник, это я захотела написала ну, и, да,
0: либо тоже и все
1: захотели написать
0: Нужно заводчику писать. Да,
1: или писать, но конечно, если человек заботится о своих собаках, ну я имею в виду о своих собаках, которых он продает. Конечно, он максимальное количество информации выдает, чтобы обезопасить, ну, как-то и помочь всячески новым
0: хозяевам. Я думаю, что мы, в принципе, обсудили такие самые важные моменты. То есть, если подвести итог относительно того, на что обращать внимание при покупке собаки у заводчика, я бы, наверное, выделила такие самые яркие моменты. Ты тут, может быть, вер меня еще поправишь в процессе. То есть, в первую очередь, заводчик — это человек, который зарегистрирован в РКФ Российской кинологической федерации. Это не просто тот человек, который решил сделать щенков своей собаке. И если вдруг вы решили все-таки покупать собаку заводчика, то нужно будьте смелыми, открытыми и ни о чем не переживайте. Просите все эти документы там посмотреть, изучить. Понятное дело, что вы там, может быть, не поймете каких-то моментов, но тем не менее наличие этих документов оно уже играет большую роль. Плюс большое внимание требует все-таки места в котором живут собаки, в которых разводят собак. Много ли там пород разводят, частный это дом или квартиры? в каких условиях они содержатся, потому что любые из этих нюансов, они могут повлиять в будущем и на психику собаки, и на здоровье собаки относительно там аллергии или проблем с желудком. И Немаловажный момент. В каком возрасте все-таки браченка? Раньше, чем два месяца, браченка не рекомендуется, поскольку это еще тот возраст, в котором щенок не готов оторваться от титки матери, как говорит моя заучится. Тут, Вера, может быть, ты мне поправишь или добавишь что-то, я упустила или нет. Я думаю,
1: что все так. И главное, лучше выбирать, смотреть, привлекать специалистов, которые у вас есть, да, опытных людей. И понимать, что лучше вы сейчас подумаете, взвесите, все оцените, съездите в несколько питомников, там, конкретные породы. И примите уже решение, ну, то есть я к тому, что нужно принимать его с холодной головой. Вот это главное, что я хочу посоветовать. И, конечно, привлекать специалистов. И лучше потратить, если у вас есть вопросы, да, время, деньги, там, исследования какие-то сделать, чем ну, потом решать проблемы.
0: вам все-таки потом еще жить с собакой примерно лет 15. Ну, на самом деле, я в завершении нашего эпизода э, хочу рассказать свой пример коротко. Не буду вдаваться в подробности. В общем, мы с Верой ездили покупать мне собаку, и это, конечно, было не в итоге. Мы приехали к заводчице, и заводчица нам не показала никаких документов. Она никак не комментировала относительно состояния здоровья щенка, потому что у нас были вопросы относительно его задних лап. И более того, когда он, наши вопросы все таки не кончились, и мы предложили отвести щенка на осмотр к врачу, которого я нашла, который специализируется там по породе, замороченной и прочее, заводчица отрез отказалась ехать с нами вести щенка на осмотр. Она говорила, что «нет, у меня есть свой врач» к другим я не поеду. На что там, на мои комментарии, что я за свои деньги везу на осмотр щенка, куда захочу, хоть к десяти врачам, пока позволяет его отсутствие карантинного периода. И она в итоге пыталась всячески просто и, и нагрубила мне по дороге, и пыталась отказаться э, от поездки, но в итоге я отказалась от щенка и потребовала вернуть мне предоплату. Это тоже было сбоем, но тем не менее. То есть я на себе прожила такой момент, когда я подумала, что «ну, пофиг, мне щенок с документами не нужен». «А, пофиг, какой там щенок, неважно, я возьму». Но, в общем, мы столкнулись в процессе покупки щенка уже с миллионом сложностей и поняли, что все таки я, как покупатель, который плачу немаленькую абсолютно сумму денег, я имею право получить ответы на все свои вопросы, без грубости в мою сторону. И это, наверное, самое важное. Потому что потом, когда мы уже в эту же ночь, после того, как я получила обратно предоплату за щенка того, я нашла заводчицу, в итоге, у которой я купила Ичи. И вот, как говорила Вера, ну, в середине эпизода, что реально моя заводчица ни о чем не парилась, когда я ей сказала, что я приеду с Верой, там, я приеду с ветеринаром, я приеду, там, проверить щенка, все, а, пожалуйста, приезжай, смотри, все равно мне. Ну и, соответственно, мы приехали, посмотрели, сразу же я внесла деньги за щенка, сразу же подписали документ и получили вот такие прекрасные договора и памятки по щенку, где описано все было максимально детально.
1: Наш эпизод про заводчиков подходит к концу. Мы очень надеемся, что эта информация вам поможет. Конечно, мы хотели бы обсудить больше нюансов и каких-то еще попутно историй,
0: но это будет слишком... Да давай будем честны, мы можем говорить бесконечно. Наши да. подкасты будут по три часа, и нас просто будут люди ненавидеть. Да, то есть мы попытались сделать выжимку,
1: но если у вас остались вопросы, а я думаю, что, конечно же, они всегда остаются, вы можете писать нам в соцсети. В описании есть наши аккаунты в Инстаграм. Мы очень рады, что вы с нами. До новых выпусков. До свидания.
0: Всем пока-пока.